0: Bendiciones, hermanos, y ciertamente es un gozo, es un privilegio poder estar aquí en esta mañana, es mi tercera vez en Costa Rica ahora, en diferentes momentos, con diferentes tiempos, y yo creo que Dios está haciendo algo especial en Latinoamérica y este es el tiempo de nuestra región, y creo que esa es la razón por la que yo y otros quizás estamos en Latinoamérica uh, en estos momentos, Y es simplemente como parte de algo que Dios está haciendo. Es la iniciativa de Dios, es la obra de Dios para la gloria de Dios, es el pueblo de Dios, es la verdad de Dios, y nosotros apenas somos instrumentos de ese obrar que Él ha determinado que para nuestra región sea ahora y que quizás no había sido anteriormente. Antes de orar y a manera de introducción, nosotros tenemos que reconocer que Latinoamérica no ha visto el impacto de la verdad del Evangelio. Nosotros tenemos naciones que dicen ser cada año más evangélica, Algunas regiones o algunas naciones de nuestra región reportan un 30, 40, 50, hasta un 60% de población evangélica, pero la región todos los años más violenta, tiene más drogas, tiene más violaciones, tiene más divorcios, tiene más hijos de, uh, viviendo las consecuencias de las separaciones. Y de alguna forma nosotros tenemos que entender que algo está pasando, que la verdad está siendo proclamada, el pueblo aparentemente se vuelve más evangélico, pero nosotros no tenemos mejores índices en la población que en años anteriores. Algo no anda bien. Nosotros no hemos visto la transformación que Europa tuvo después de la reforma en los años de 1517, después de Martín Lutero y Juan Calvino, donde las naciones se desarrollaron de una manera extraordinaria y literalmente el desarrollo económico, industrial, social de las naciones europeas, de Estados Unidos, y de Canadá, naciones que hoy no quieren el Evangelio, pero el desarrollo de esas naciones, incluyendo el desarrollo educacional y científico, se lo deben a la base que el cristianismo le brindó como plataforma para poder lanzar las naciones en su desarrollo, eso no ha ocurrido en Latinoamérica y nosotros tenemos que preguntarnos por qué, la única manera como nosotros mejoramos las cosas es haciéndonos preguntas, las preguntas nos llevan a respuestas y las respuestas entonces requieren una acción distinta, yo quiero creer que hay hombres y mujeres en Latinoamérica que están dispuestos a escuchar las preguntas, a encontrar las respuestas y entonces nosotros poder ver finalmente el impacto de la verdad de Dios transformando nuestras naciones, pero si nosotros estamos predicando la palabra, predicando una verdad y las naciones no están cambiando, yo tengo que preguntarme por qué y una primera pregunta es, ¿qué hemos estado predicando? Una segunda pregunta es, ¿qué se ha estado abrazando? ¿Qué se ha estado propagando? Y es eso lo mismo que ocurrió en Europa, lo mismo que ocurrió en el norte de América, es, es otra cosa, se parecen, si no se parecen, que son distintas y quizás esas preguntas no puedan llevar a ciertas respuestas. Y yo voy a estar aquí hablando, simplemente compartiendo, reconociendo que... Alguna de estas cosas que podamos compartir, uh, no siempre la hemos sabido, yo no siempre la supe, pero en algún momento Dios nos nos levanta el velo, por así decirlo, nos ilumina el entendimiento, nos abre el corazón, podemos verla de otra manera, aquilatarla de otra forma y continuar propagando una verdad, pero con un mejor entendimiento y con mejores resultados. Si eso es lo que quisiéramos que ocurriera en mi vida todavía, en el tiempo que me falta, y yo espero que sea el deseo de tu vida, en el tiempo que a ti te falta también, y por eso estamos aquí. Y una de las cosas de las que yo quisiera hablar en esta mañana, es de la gloria de Dios en la salvación. Nosotros tenemos mucho tiempo, teniendo una salvación centrada en el hombre. Y si hay algo que nosotros sabemos en la Palabra de Dios, es que la salvación es primariamente, de acuerdo a lo que Dios ha revelado, para la gloria de Dios y secundariamente para el beneficio del hombre. Nosotros tenemos el caballo delante de la carreta en, en el continente, lamentablemente, y eso ha tenido un resultado, y eso ha sido parte del problema hasta que yo no ponga el caballo delante, la carreta de atrás, y yo pueda entender que Dios no ha hecho absolutamente nada desde el principio de la creación, no ha hecho nada, ni hará nada por el resto de la eternidad, que no tenga primariamente la gloria de su ser en primer lugar, nosotros no vamos a entender ni vamos a tener el impacto de las verdades de Dios y es por eso que yo estoy hablando de la gloria de Dios en la salvación yo he estado en múltiples naciones de Latinoamérica y no, lo que voy a decir ahora no es para darme una palmada en la espalda, no hay ninguna gloria en el hombre, simplemente para que pueda entender que la situación que estoy describiendo es el fruto de observaciones en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador, en Panamá, en Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Haití, no importa, en México, en la misma situación, en la misma situación. hemos estado en todos esos lugares. Nosotros necesitamos recobrar la gloria de Dios, en la salvación, cuando vamos, vemos mucho fuego muchas veces en la iglesia, por salvar al hombre, pero vemos poca pasión por Dios la pasión es por el hombre perdido y ciertamente Dios quiere que vayamos a predicar el evangelio que rescata al hombre pero yo no puedo hacer eso, si yo no tengo pasión por Dios en primer lugar la pasión por Dios tiene que ser la, el fuego que alimenta todo el resto del esfuerzo que yo vaya a hacer. Si yo no lo tengo así en mi mente, en mi corazón, en mi vida, eso va a tener un efecto. Porque Dios ha dejado de ser Dios y ha pasado en segundo lugar y el hombre en su perdición y necesidad de salvación ha pasado al primer lugar y ahora él ocupa el trono que Dios debiera ocupar. Entonces, parte de lo que queremos ver a lo largo del día de hoy es, es ¿Cómo ocurre eso? Que yo necesito entender para que el hombre esté en su lugar, Dios esté en su lugar ¿Qué cosas son importantes para nosotros? Y eso va desde el momento que iniciamos hasta el momento que terminamos Nosotros estuvimos cantando hasta un momento Y yo no sé cuántos de nosotros rumiamos las palabras que cantábamos en ambas canciones había una palabra clave que yo no sé si nos percatamos de ella porque son palabras comunes, pero en ambas canciones aparecía la palabra gloria. En ambas. Yo no sé si lo vimos. Pero yo no puedo cantar eso y pasarle por alto a la palabra gloria porque esa es la única razón por la que el universo entero existe. Y de eso queremos hablar en esta mañana, la gloria de Dios en la salvación. Padre, te alabamos y bendecimos en la mañana de hoy. Yo vengo delante de ti siendo un hijo tuyo como estos que están aquí. Yo no soy más, yo no soy superior, yo no tengo ningún crédito que ellos no pudieran tener, ninguno de nosotros tiene crédito delante de ti. Nosotros venimos a compartir una verdad que de alguna forma tú has puesto en la mente y en el corazón nuestro para que la pasemos a la mente y el corazón de los demás cuando todo sea dicho y hecho en el día de hoy yo quiero pedirte desde este inicio que la gloria de tu nombre haya sido exaltada que nosotros te hayamos visto de una manera mucho más excelsa, mucho más sublime que la imagen tuya en nuestras mentes se haya crecido enormemente con relación a cómo comenzamos. Y esa petición yo te la hago comenzando con mi propia persona. No hay ninguna necesidad que mis hermanos tengan que yo no tenga. Y por eso yo quiero pedirte primero por mí como expositor y después por ellos que han de escuchar. Ayúdanos a glorificar tu nombre. Ayúdanos a mantenernos en el camino de tu verdad protégenos del error, guárdanos de no tergiversar tu Palabra, de no diluir tu verdad, guárdanos de no ocupar el primer lugar y que seas tu honrado y glorificado en todo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a comenzar, entonces, hablando en esta primera sección y voy a comenzar haciendo una pregunta que yo mismo voy a responder pero usted va a notar que vamos a estar haciendo preguntas porque las preguntas me ayudan a encontrar las respuestas que yo necesito para ir cambiando la primera pregunta es ¿por qué y para qué nos salvó Dios? si alguien respondiera bueno para que no fuéramos al infierno esa no es la razón por la que Dios nos salvó, ese es el beneficio de haber sido salvado Dios literalmente revela en su Palabra la razón para la que Él nos salvó. Escucha lo que dice Efesios 1, 11 y 12. Y una de las cosas que vamos a hacer en el día de hoy, precisamente porque vamos a estar trillando en terrenos a veces un poco difíciles de entender o de lidiar con ellos, es que todo lo que yo tenga que decir será apoyado por la Palabra de Dios. Si yo no lo puedo apoyar en la Palabra, no me lo crea, literalmente. Nuestra única autoridad radica en la Palabra. Y si yo no puedo colgar la, la educación que estoy pasando, de la verdad de Dios, yo la estoy colgando en el aire y se va a caer. Entonces, desde el principio estamos comenzando. ¿Para qué nos salvó Dios? Escucha, Efesios 1, 11 y 12. También hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Para qué? A fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. ¿Escuchaste? Nosotros hemos obtenido una herencia, según el propósito de aquel que obra todas las cosas, todas las cosas que han sido obradas, obedecen a un propósito. Y ahí el apóstol Pablo dice, ¿cuál es el propósito? A fin de que nosotros, para que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Cuando yo no conozco eso, no vivo eso, yo estoy faltando a la revelación de Dios, porque eso es lo que Él ha revelado. El apóstol que escribe esto, estuvo en el tercer cielo. Él vio cosas que yo no he visto y que ningún hombre ha visto. Él tiene en tu entendimiento que tú y yo no tenemos, porque él vio cosas que Dios le permitió ver. Dios nos dice en Efesios 2.7, por otro lado, que Él nos salvó para mostrar su carácter benevolente. Escucha, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar las riquezas de su gracia. Todavía Dios no ha hablado del hombre. Todavía Dios no ha hablado de la perdición del hombre y lo único que me ha dicho es, yo he salvado al hombre para que quede claro en los siglos venideros las abundantes riquezas de mi gracia y que esos que son receptores de mi gracia, entonces puedan resultar en la alabanza de mi gloria Dios nos salvó por otro lado por el amor que Él tiene tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito Dios, algo que salió de su carácter no hay nada bueno en mí que pueda levantar el amor de Dios ah, no hay inteligencia, no hay hermosura no hay bondad suficiente en mí que pueda levantar el amor de Dios entonces, ¿por qué Dios me amó? simplemente porque Él es Dios y me amó no hay otra razón, la razón no radica en el hombre eso es lo que Dios le revela a Israel literalmente cuando le dice yo te elegí siendo tú el más pequeño de entre los pueblos no porque eras mejor que ninguno de los demás pueblos simplemente porque yo decidí amarte cuando tú te enamoraste de tu esposa había algo en tu esposa que te cautivó quizás su belleza física, quizá su personalidad quizá ambas cosas, quizá su espiritualidad nada de eso en nosotros ha cautivado a Dios nada de eso porque el veredicto de la Palabra acerca de lo que nosotros somos, no es bonito es un veredicto muy contrario a lo que pudiera ser hermosura y por tanto, yo tengo que entender que cuando Dios me ha amado es simplemente porque hay algo en su interior que ha causado el amor cuando una madre tiene un niño de siete meses uh, en su vientre ella no lo ha visto, el niño no ha hecho nada el niño no ha hablado, el niño no le ha dicho mami, no le ha dicho papi Y sin embargo, esa madre ama a ese hijo ¿Por qué lo ama? Simplemente porque hay algo en su interior Que ha decidido amar a una criatura que ella ni siquiera ha visto Y una criatura que no ha hecho nada bueno Para que pueda cautivar su amor y ella le ama Bueno, eso es una ilustración de por qué Dios nos ha amado Cuando hablamos de la gloria de Dios que es lo que vamos a estar desarrollando todo el día de hoy. En la salvación, tenemos que entender de qué estamos hablando. ¿Qué es la gloria de Dios? Cuando yo digo que todo debemos hacerlo para la gloria de Dios, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, te voy a dar una definición y luego voy a tratar de ilustrarlo. La expresión de la hermosura y la perfección de todo su ser o de todos sus atributos. Todo lo que Dios es, la esencia, de esa hermosura y perfección de sus atributos, cuando es expresada, cuando es reflejada, eso es su gloria. Entonces, todo lo que Dios ha hecho, lo único que hace es poner de manifiesto toda la abundancia, la plenitud, la perfección de todo lo que Él es. Y la salvación mejor que cualquier otra cosa pone de manifiesto la abundancia de su gracia, la plenitud de su amor la extraordinaria riqueza de su bondad la perfección de su justicia y entonces ahí sale su gloria a relucir el Salmo 19 comienza diciendo los cielos proclaman la gloria de Dios cuando yo salgo en la noche y veo un cielo estrellado y entiendo que detrás de ese cielo estrellado hay literalmente billones de galaxias. Se estima que el universo tiene entre 100 y 200 billones de galaxias. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una de quizá 200 billones. En nuestras galaxias hay billones de astros y luego hay billones de esas galaxias. Para que tú puedas entender de una manera rápida lo que implica la gloria de Dios en esa creación, si tú pudieras viajar a la velocidad de la luz, 300.000 mil kilómetros por segundo, de manera que en tres segundos tú estarías casi a un millón de, de kilómetros de distancia, uno, dos, tres, está casi a un millón de kilómetros de distancia. Si tú viajar a esa, a esa velocidad y viajaras por 50.000 mil años a esa velocidad, tú llegarías al punto medio de la Vía Láctea. Y si tú tienes 50.000 años más, entonces terminaría de viajar la Vía Láctea. El problema es que como esa Vía Láctea es una de las galaxias más pequeñas y como ella hay 200 billones más. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Esa magnitud de la creación proclama su poder, su sabiduría, uh, su, pro, su cuidado providencial. Um, su omnisciencia todo eso está revelado en la creación del universo el, el hecho de que el universo se esté expandiendo continuamente habla de la infinitud de Dios eso es para comenzar a pensar un poquito en la palabra gloria porque todo lo que tengamos que decir hoy tiene que ver con la gloria de Dios en la salvación la palabra gloria en el hebreo es kabat y, y en su significado más llano implica algo pesado es algo liviano, yo no canto acerca de la gloria de Dios de una manera ligera, porque no hay nada ligero acerca de la gloria de Dios, todo es extraordinario, eso es en el hebreo. De manera que independientemente de que yo pueda entender acerca de lo que la gloria de Dios es, yo necesito entender que eso de lo que yo hablo es algo pesado, es algo, en inglés dicen heavy, extraordinario. Grandioso. Y tengo que entender eso, porque mi salvación es así de pesada, porque a Dios, por lo que Dios tuvo que hacer y le costó para lograrla. En segundo lugar, en griego es otra palabra, es la palabra doxa, donde viene la palabra en, en español doxología. Y doxa, en el lenguaje griego, uh, en su significado más llano, implica hablar bien de alguien. De tal forma que cuando yo termine de hablar bien de esa persona, la imagen en tu mente de la persona de quien yo hablé ha sido levantada y ha, y ha crecido. De tal manera que cuando decimos que uh, yo quisiera hablar en el día de hoy para la gloria de Dios, lo que yo estoy diciendo con eso es que cuando el día termine y todos nos vayamos de aquí, y eso me incluye a mí mismo, nos vayamos de aquí con una idea más grande de lo que Dios es. Cuando Pablo dice, ya sea que coma o beba, hacerlo todo para la gloria de Dios Lo que Pablo está diciendo es, cuando tú vivas tu vida, tú hagas negocios O tú veas un paciente, dependiendo de qué tipo de profesión tú tengas O tú seas pintor de una casa, desarrolla esas actividades de una manera Que cuando otros examinen tu vida y lo que tú haces Los otros queden impresionados con el Dios a quien tú le sirves Y queden con una idea más grande de ese Dios vamos entendiendo más o menos lo que la gloria de Dios es porque eso es lo que tiene que ocurrir cuando yo hable de mi salvación tiene, lo que tiene que ocurrir es no que yo termine en primer lugar con una pena por el hombre que se pierde eso puede ser pero eso viene después yo tengo que terminar con una idea extraordinariamente grande del Dios a quien se le ocurrió hacer algo como esto y es ahí donde yo tengo que llegar y por eso que tenemos que revisar esto. Escucha ahora la premisa: todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para su gloria. Escucha cómo Dios lo ha ido revelando. Isaías 43, 7. A todo el que es llamado por mi nombre, y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Si hay un versículo que debiera convencernos de una vez y para siempre. De lo que yo he venido hablando en los últimos minutos es este versículo. Dios dice: A todo el que yo he hecho para mi gloria, la única razón de mi existencia en toda mi vida es la gloria de Dios. Dios levantó a Faraón en Egipto, a Faraón, un no creyente, para mostrar su poder y su gloria sobre él. Dios ha creado cada ser humano cada planta de la creación, cada animal de la tierra para mostrar su gloria. Esa es la razón por la que tú te detienes y tú ves el rostro de un tigre y sus ojos y sus pintas y sus colores y cómo se detiene. Y tú dices, wow, la verdad que este creador es extraordinario. Sí, porque yo lo creé para que él proclame mi gloria. Yo no tengo otra razón. Escúchalo ahora dicho de otra manera. Por amor a mi nombre contengo mi ira. ¿Te das cuenta por qué Dios contiene su ira de manera primaria? No es el hombre. Yo no estoy en el plano primario del plan de salvación. Por amor a mi nombre contengo mi ira. Y para mí, alabanza, para mí alabanza, la reprimo contigo a fin de no destruirte. Por eso es que no te destruyo. Por amor mío, por amor mío lo haré. Porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre, mi gloria? Pues... No la daré a otro. Isaías 48, 9 y 11. Por amor mío. Nosotros tenemos esa revelación en la palabra de Dios prácticamente en todos los libros de la Biblia y no nos percatamos. Incluso conocemos versículos y pasajes donde eso está ahí y no nos percatamos. Uno de esos versículos o pasajes mejor conocidos es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue? Ok, me hará descansar delicados pastos. Por amor a tu nombre. ¿Lo había visto? En el Salmo 23, en el Salmo más pastoral y de más cuidado de un pastor por su oveja, Dios dice: Yo voy a, a, a ilustrar o orar aquí de qué manera yo cuido por mi ovejas y ahí mismo le voy a poner la razón por la que yo lo hago. Por amor de tu nombre tú me llevas a, delic a delicados pastos no hay nada más diocéntrico que la salvación no hay nada más diocéntrico que todo el universo cuando nosotros tengamos vidas, matrimonios, familias, púlpitos con la gloria de Dios en el centro Latinoamérica va a ver lo que otras naciones han visto es, es, es automático, literalmente pero yo necesito tener la gloria de Dios en el centro porque así él diseñó todo. Escucha, ¿qué más dice Dios en Isaías 43.21? El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Oye, como Dios lo dice, el pueblo que yo he formado para mí cantará mi alabanza. Alguien ha dicho en ocasión, pero Dios parece como un Dios egoísta. Porque todo es para él. ¿Ok? ¿Para quién tú quieres que él lo haga si no es para él? ¿Para el hombre? Gracias a Dios que Dios no ha hecho nada para Miguel Núñez porque lo hubiera dañado mil veces. Dios lo hace para él porque él es el único ser digno en toda la creación, en toda su perfección, para quien pudiera hacerse algo que resulte en algo beneficioso para el hombre. Literalmente es así. Por otro lado, si yo me parara aquí y dijera, yo soy la persona más inteligente de la Tierra, usted pensaría, este es un pastor orgulloso. ¿Pero por qué usted pensaría eso? Porque no es verdad. Pero cuando Dios dice, yo soy el ser más glorioso del universo, eso es verdad. No hay nada que discutir. Si Dios no dijera eso, dice, en realidad yo pudiera venir aquí y decir, en realidad yo no soy el hombre más inteligente de la Tierra, ni de este país siquiera, mucho menos de la Tierra. Pero si Dios dijera, yo no soy el ser más glorioso del universo, estaría mintiendo. Y Dios no puede mentir. Entonces lo que Dios dice es verdad. Cuando Él dice, yo soy el único ser digno, Él no está mintiendo, es verdad. Escucha Efesios 1, 5 y 6. Nos predestinó para adopción como hijo, Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, gracias a Dios porque soy tu hijo. Pero escuche para qué, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso que yo soy su hijo, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Te imaginas lo, cómo eso revolucionaría nuestras vidas. Nuestro evangelismo, nuestras predicaciones, nuestro discipulado, si todos los días en la mañana, cuando yo me levanto, lo que yo puedo decir es, Señor, gracias, porque tu gracia me ha alcanzado, me ha dado salvación y ahora yo existo solamente para proclamar la gloria de tu gracia. Yo comenzaré a vivir de otra manera completamente distinta mi matrimonio tiene que reflejar la gloria de Dios literalmente, la crianza de mis hijos tiene que reflejar la gloria de Dios cuando Dios se dispuso, se dispuso entonces salvarme requirió múltiples cosas de sus atributos, pero voy a revisar algunos requirió sabiduría para saber cómo lo iba a hacer, requirió poder para romper mi esclavitud y luchar contra las fuerzas de las tinieblas, requirió misericordia para él ser movido hacia un ser que es enemigo, era enemigo de él, eso es lo que la palabra revela, nosotros no nos vemos como enemigos de Dios, pero todo el que no ha tenido a Cristo en su vida en ese momento era enemigo de Dios, y no poco enemigo, enemigo acérrimo de Dios, no quería saber de Dios, aunque no decíamos eso requirió gracia para poner a disposición de seres que no se merecían nada la salvación y requirió de amor, yo quiero revisar algunas de esas cosas Hablemos de sabiduría rápidamente, requirió sabiduría ¿Cómo Dios lo hizo, a través de la palabra de la cruz la predicación de la cruz, que para el inconverso es necedad Mucha gente en conversa, cuando oye la predicación de la cruz, se encuentra eso, una locura, una necedad, no me venga a hablar de eso. Um, yo tengo un hermano, somos siete, uno murió, quedamos, quedamos seis, uno de ellos lamentablemente no es creyente, y en múltiples ocasiones que se ha estado predicando, incluyendo a mí, a mí mismo, en un funeral o algo de esa manera, él se para de donde estamos y se va y se sale. Lo que yo estoy diciendo es necedad para él, es una locura tiene una rebelión interna eso Dios decidió conquistarlo por medio de la predicación de la cruz eso es sabiduría, porque a quién se le ocurre predicar un instrumento de condenación y que resulte en sanación pero Dios Pablo dice en 1 Corintios 1.25 que la necedad de Dios, la sabiduría de la cruz es más sabia que los hombres de manera que cuando tú pones la predicación de la cruz y toda la sabiduría que se requirió para ver cómo eso es que iba a producir salvación, resulta que es más sabia que Salomón, que es el hombre más sabio que ha venido sobre la tierra. Mi salvación requirió poder. Y resulta que Dios lleva a su hijo a la cruz, lo deja estar en la situación de debilidad, en la peor situación de debilidad que un ser humano puede estar, después que ha sido... No ha dormido toda la noche después que fue abatido, latigado, sangrando, deshidratado, abandonado por sus mejores amigos, abandonado por todo el mundo. En esa condición de extrema debilidad, en el peor momento resulta que Cristo en ese lugar, de esa forma y con esa debilidad, derrotó todos los poderes de las tinieblas. Ahora tú sabes cuán poderoso es nuestro Dios. Colosenses 2.15 dice eso. La debilidad de Dios en su peor momento, derrotó todos los poderes de las tinieblas. Requirió misericordia para perdonar nuestros pecados. En ese momento, donde la, el peor pecado que se ha cometido en la historia del universo, se estaba llevando a cabo, Cristo ahí clavado, latigado, siendo burlado, mira hacia abajo y dice, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Si supieran lo que hicieran, no lo estarían haciendo. Pero como no lo saben, en mi misericordia, yo te pido que no le tomen en cuenta sus pecados. Requirió misericordia. ¿Cómo es que esa persona, luego de ser salva, no va a vivir para proclamar la gloria de esa misericordia? Requirió gracia. Romano 3:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia. La Palabra gratuita, ahí, realmente es gratuita para nosotros, pero la salvación no es gratuita, para mí es gratuita, pero a alguien le costó algo. Si tú me debes cinco mil dólares y yo te lo perdono, para ti fue gratuito, pero a mí me costó cinco mil dólares, ¿cierto? Cuando yo recibí salvación fue gratuita, pero al Padre le costó la vida de su hijo, y a su hijo le costó sangre, el precio más alto que se haya pagado por algo o por alguien en toda la historia de la humanidad se pagó por mí la sangre del unigénito de Dios, eso es gracia y eso tiene que ser proclamado, seríamos ingrato si nosotros no viviéramos nuestra salvación para la proclamación de su gracia. Si el universo proclama el poder de Dios, um, la sabiduría de Dios, la omnisciencia de Dios, la cruz proclama la gracia, la misericordia, la justicia de Dios que fue completada o llevada a cabo satisfecha en la cruz. De manera que tú puedes ver que la cruz fue llevada a cabo la crucifixión primariamente para la gloria de Dios de la misma manera que el universo fue formado para la gloria de Dios y de la misma manera que Dios dice en su palabra, como ya leímos que yo fui formado y llamado para la gloria de su nombre Dios no ha hecho absolutamente nada que no sea para su gloria y esa es la razón por la que Pablo dice ya sea que tú comas o bebas, ¿qué puede ser más trivial que comer o beber esta mañana la mayoría de nosotros, todos ya comimos y bebimos Pablo dice, cuando lo hiciste esta mañana, lo hiciste para su gloria Tenías un sentido de agradecimiento de lo que estabas tomando, de lo que estabas comiendo Apreciaste la mano de aquellos que cocinaron lo que te comiste Apreciaste el hecho de que tú tienes la habilidad de tomarte un agua Cuando hay una cantidad enorme de personas que no tienen agua Y así sucesivamente Todo lo que yo tengo ha venido de las manos de mi Dios o sea que coma o beba o cualquier otra cosa el cualquier otra cosa incluye todo el amor fue proclamado en la cruz en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación para nuestros pecados Primero de Juan 4, 10 nosotros decimos amar a Dios pero no lo amamos como se debe aún después de la conversión mucho menos antes de la conversión y Entonces, Juan nos recuerda, realmente, verdadero amor lo tiene Dios. Porque Él nos ha amado antes de yo amar. Entonces, lo que quiero hacer ahora, todo eso es para que yo pueda entender mejor lo extraordinariamente benevolente que Dios ha sido con su amor, con su gracia y su misericordia, sobre una raza que la Palabra declara de otras formas depravada. Si yo no me veo como alguien así, realmente la gracia de Dios no tiene tanto sentido. Si, sí, Él me dio gracia, pero yo no era tan malo, tú sabes. Si, sí, es verdad que Él fue misericordioso, pero al final alguna cosa buena yo hice o tuve. Entonces, la manera... Como realmente la gracia, la misericordia, y el amor de Dios resaltan, brillan y adquieren la dimensión y la gloria necesaria, es cuando yo puedo verme a mí y decir, la verdad que yo, al igual que el resto de la humanidad, yo pertenezco a una raza depravada. Eso es lo que la Biblia enseña. Yo voy a comenzar entonces a hablar un poquito de la depravación del hombre. Génesis abre en Génesis 1.2, la Biblia abre en Génesis 1.2 y está Dios creando al hombre a su imagen y semejanza. Dios pone a Adán y Eva como regentes de la creación, le entrega a todo el planeta y le dice: Mira, lo único que te voy a pedir es, tú ese árbol que está en el medio del huerto, de ese no comas. Pero el resto del planeta es de ustedes. Tú puedes creer que tú tienes el planeta entero para ti, pero tú quieres de la fruta que está en el medio del huerto. Porque el hombre no tolera limitación. La criatura quiere su autonomía. Y ahora resulta que hay un Dios que me dice que el planeta entero es mío, menos la fruta, pero yo prefiero la fruta antes que el planeta. Y él se come la fruta. Por una razón. Él quiere ser como Dios. Eso es lo que Satanás le vende. ¿Y cómo es Dios? Autónomo. Tiene más sabiduría, yo quiero, yo quiero ser como él, pero no puedes porque eres criatura. Eso es el capítulo 3 del libro del Génesis. Tú pasas el 4, en el 4 ya hay un hermano matando a su hermano. ¿Tú puedes creer eso? Que hay una sociedad de cuatro gente, papá, mamá y dos hijos, y ya hay crímenes. La sociedad no fue que corrompió a Caín. Caín corrompe a su sociedad. Cuatro gente, y ya uno mata al otro. ¿Eso es depravación o no es depravación? El tiempo no ha avanzado mucho, y ya hay un, un hermano que mata a su hermano, porque a Dios se le ocurrió agradarse más con su ofrenda que con la mía, y yo no voy a tolerar eso. Si lo mato a él, entonces Dios tendrá que agradarse con la mía, pero no. Y entonces tú pasas el 5, llega al 6, y escucha lo que el versículo 5 del capítulo 6 dice y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda, presta atención a la palabra toda, toda intención de los pensamientos de su corazón era solo presta atención a la palabra solo hacer siempre, presta atención a la palabra siempre, el mal pero la humanidad entera, la humanidad entera, la que existía toda la intención de la humanidad era hacer Solo siempre el mal. Esa es la maldad del hombre. Nosotros vivimos hoy, miramos para atrás y decimos: No, pero yo no soy así. Si hay algo que ellos es que tú y yo somos así. Dios está cambiándonos a través del proceso de regeneración. Pero si nosotros hubiésemos vivido sin conocer a Cristo en ese tiempo, nosotros hubiésemos sido barridos por el diluvio de la misma forma que ellos fueron barridos, la razón por la que estoy comenzando ahí para que tú entiendas cuán temprano comienza a verse la depravación de ese hombre, cuando Caín mata a su hermano cuando seis capítulos más adelante ya estoy leyendo de que toda la humanidad, humanidad hay que hundirla, ahogarla bajo un diluvio porque toda su intención era hacer solos siempre el mal entonces a partir de ahí ¿cómo es que la Palabra de Dios describe al hombre, en qué condición que da el hombre, bueno cuando tú lees la palabra me dice en Ezequiel 11, 19 y en otros pasajes que mi corazón era de piedra si sale un corazón de piedra, él no siente ni padece se le importa al otro, él es egocéntrico Segunda de Corintios 4.4 me dice que mi mente estaba entenebrecida oscura, ciega, no entiende Dios tiene una luz en su palabra, su verdad es una luz, pero mi mente está ciega y como está ciega, no tiene luz adentro, está entenebrecida. Y En tercer lugar, como vamos a ver más adelante, mi voluntad quedó esclavizada. ¿Cómo puede el hombre tratar de salvarse a sí mismo si él no ve? Si su corazón es de piedra y su voluntad está esclava del pecado. ¿Cómo puede él hacer eso? Pablo, después de salvo y después de visitar el Tercer Cielo, dice, yo estoy frustrado porque hay una cosa que yo no entiendo. El bien que quiero, no lo hago. Es el apóstol Pablo. Y el mal que no quiero, eso termino haciendo. Pobre de mí, ¿quién podrá salvarme? Pero gracias a Jesucristo nuestro Señor, después de estar en el Tercer Cielo, Pablo tiene una lucha con el pecado, que lo lleva a hacer muchas veces lo que él no quiere, y no hace lo que él si quiere, muchas veces hacer entonces esa condición de mente entenebrecida, corazón de piedra voluntad esclavizada, hace que el hombre quede en esta condición que Pablo describe también en Romanos 3, 10 y 12 Nota la cantidad de referencias bíblicas para que tú puedas entender que esto no es el veredicto de un hombre o de un grupo de hombres ese es del veredicto de Dios no hay justo, ni hay uno, ni hay, no hay quien entienda no hay quien busque a Dios, ¿tú entendiste eso? Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Dios. Dios dice: Yo mire a la humanidad, y esto es un problema. No hay uno que entienda. No, claro, porque si tiene la mente entenebrecida, ¿cómo va a entender? No hay uno que haga lo bueno, ¿cómo va a ser lo bueno si su corazón es de piedra y su voluntad está esclavizada? Y peor aún. Esto es una cosa horrible. No hay nadie que busque de Dios. Nadie. Parece que en algún momento yo estaba buscando de Dios. Hoy en día alguien pudiera decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque yo tengo un primo que está buscando de Dios. Primero tengo que pararme y decir con quién que no estoy de acuerdo. Porque es con Dios que no está de acuerdo. Es Dios que dice eso. Y Dios siempre tiene la razón cuando hay una diferencia entre yo, entre yo y Dios yo creo que soy yo el que, tengo la, el que no tengo la razón Dios dice que no hay quien busque de Dios Entonces, ¿qué es, cómo, ¿cómo es como luce? Bueno, yo te voy, voy a dar mi ilustración favorita supone que tú tomas un, jungla, una, un indio de la jungla que no conoce la electricidad, hay muchos así, que nunca han estado fuera de la jungla, no saben lo que es la luz, no saben lo que es la electricidad, no saben lo que es un, una aspiradora, suponte que tú lo traigas aquí, y entonces lo pones aquí adentro, o lo pones allá afuera, lo pones allá afuera, y tú aquí adentro tienes una aspiradora, que él no sabe lo que es, el único que sabe es que hay un tubo ahí, y tú lo conectas a un enchufle eléctrico, pero él no sabe lo que es la electricidad, nunca ha visto una cosa semejante y él está de aquel lado, y él está viendo por la puerta de vidrio y de repente él se percata que hay basura que está caminando hacia el tubo pero él no sabe con la aspiradora, él no está oyendo el uh, 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 de la aspiradora, él está de aquel lado, todo herméticamente cerrado ¿cuál sería su conclusión justa? que esta basura así es rara, que hay basura que camina Cierto, e incluso inteligente sabe para dónde caminar. Mira cómo está entrando al tubo. Si tuviéramos una cosa de esa en la jungla o basuras así, esa es su conclusión. Pues eso es como luce, que la gente está buscando de Dios y lo que no sabe es que hay una aspiradora celestial que lo está aspirando. A través de circunstancias, pérdidas, divorcios, drogas, una serie de circunstancias que el hombre vive, que Dios dice: Yo estoy permitiendo todo esto y a través de todo esto te estoy arrastrando hacia mí. Y ahora yo lo veo, no le está buscando de Dios. Sí, así parece, pero es de arriba que lo están succionando. Nadie busca. De Dios. El problema con nosotros a veces es que no somos consistentes con la revelación bíblica Yo no puedo leer eso y concluir que sí, que hay gente que busca de Dios No, no hay nadie que busque de Dios Porque Dios lo dice Y eso lo dice por segunda vez Isaías ya lo dice Lo que Pablo está haciendo aquí en Romano es Citando simplemente a Isaías la razón por la que Dios es quien tiene que salir a buscar al hombre, yo voy a comenzar a ilustrarla, mira lo que dice 2 Timoteo 2, 25 y 26, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso, si acaso, Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escucha ahora, escapen del lazo del diablo habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. ¿Te das cuenta cómo yo estaba? antes de que Dios saliera a buscarme, yo era cautivo del lazo del diablo, haciendo su voluntad, no la de Dios. ¿Cómo voy a buscar a Dios? Si soy cautivo, cautivo del lazo del diablo, y la voluntad que hago es la, la voluntad del diablo. Eso es lo que Cristo le dice a los, a, a los judíos en un momento dado, vosotros no sois de, de vuestro Padre Abraham, vuestro Padre es el diablo. Sí, claro que ese era nuestro Padre, porque yo estaba cautivo de Él. Por eso que tengo que nacer de nuevo, porque necesito otro Padre. Porque el que tenía el primer lugar no era bueno. Y Entonces necesito un nuevo nacimiento. Pero si mi voluntad está esclavizada, eso es lo que me impide salir a buscar a Dios. Si mi mente no puede ver su verdad, no la puede entender, Pablo le dice eso a los corintios, dice que el hombre natural, el hombre inconverso no entiende las cosas de Dios, entonces, aquí delante de un hombre inconverso que está oyendo todo esto que yo estoy diciendo, él dice, yo no entiendo, no, yo no entiendo, No, tú no puedes entender, porque se disiernen espiritualmente, Dios va a tener que hacer algo primero para que tú lo entiendas, porque se disiernen, espiritualmente cuando yo comienzo a entender esto es que de repente la gracia de Dios el amor de Dios hacia mi persona su misericordia comienza a tomar una dimensión que yo digo ¡wow! y eso comienza a inyectarme pasión por Dios no por el hombre por Dios yo puedo tener pasión por el hombre y no por Dios pero no puedo tener pasión por Dios y no pasión por la salvación del hombre mira qué más otra razón por la cual Dios es quien tiene que salir a buscarnos, Efesios 2.1 al 3, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira ese es mi calificativo, hijo del diablo, hijo de ira, lo mismo que los demás, los Efesios, lo mismo que los demás. Pero mira mi condición, muerto, muerto. ¿Usted ha visto un muerto entender? ¿Usted ha visto un muerto decir, wow, qué luz más brillante? ¿Usted ha visto un muerto decir, wow, qué sermón? Así yo estaba. Como muerto no puedo hacer nada. Eh, cuando... Jesús se para frente a la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera. ¿Usted piensa que en el momento que Jesús pronuncia eso, Lázaro realmente escuchó? No, él estaba muerto. Jesús tuvo que levantarlo primero para que escuchara. Y por suerte que dijo Lázaro, porque si no, todos los muertos alrededor se hubiesen parado junto con él. No, Lázaro, tú, sal fuera, pero él tuvo que darle vida para que Lázaro dijera, me llamaron, entonces voy a salir, porque si lo deja muerto y la frase termina, Lázaro, sal fuera, Lázaro se queda así, porque él no oye nada. Él le dio vida, y después que tenía vida, eso es importante para que tú entiendas después tu salvación, entonces Lázaro escuchó su nombre, pero ya, lo, ya él estaba vivo, muerto, él no puede oír su nombre. Razones por las que nadie busca de Dios Continuamos He aquí, yo nací en inequidad Y en pecado me concibió mi madre Algunos de ustedes tienen niños Algunos han estado aquí Y sobre todo cuando ellos tienen un mes o dos de nacido Un año, lucen tan bonitos Tan inocentes Incapaz de hacer algo La palabra de Dios dice Que él está tan perdido en pecado Como el que está en la cárcel Literalmente Simplemente, tiene un año de nacido. Pero si yo no lo educo, él va a terminar en la cárcel. Porque la raíz del pecado está en su corazón de la misma manera, literalmente. No sé cuántos de ustedes han visto un niño echar rabietas, decimos nosotros. Pero muchos de nosotros, quizá todos lo hemos visto, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos visto a un niño de, de un año? Yo le he visto hacerle así a su papá. O su mamá, pero como tiene un año ni le duele. Ponlo de 25 años y 200 libras a ese niño. Te imagina la destrucción que él causaría. Te imagina el tamaño de sus rabietas. Lo único que tiene un año. En iniquidad me concibió mi madre. Y así yo crezco con mayor iniquidad desde la matriz, escucha el veredicto de Dios, desde la matriz están desviados los impíos, pero el impío es todo el que no conoce a Cristo, de manera que todos somos así, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras, pero todos hablamos mentiras, de manera que cuando una madre tiene un niño en el, en el vientre, oye lo que Dios dice de ese niño en el vientre, está desviado, claro que está desviado, es descendiente de Adán, descendiente de Eva y no hay un descendiente de Adán y Eva que haya nacido no desviado, excepto Cristo, engendrado por el Padre. Jeremías 17, 9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Ese es el problema, que como el corazón es engañoso, mi corazón me convence de que yo estoy bien, mi corazón me convence de que eso no es así, mi corazón me convence, no, eso podrá ser verdad, del niño en el vientre de la vecina, pero en el mío no. Porque mi corazón me engaña, mi corazón no me permite... Uh, uh, abrazar las verdades que Dios expresa en su Palabra y por tanto la salvación nuestra no está resultando en la gloria de Dios porque frecuentemente nosotros nos estamos llevando el crédito de que yo busqué a Dios y Dios me encontró pero, pero yo también hice mi parte yo también hice mi esfuerzo yo me gané a tres personas para Cristo nadie se ha ganado a nadie para Cristo Cristo se ha ganado gente para Cristo nosotros somos instrumentos a través de los cuales Cristo se gana a su propia gente esa es la realidad yo no me he ganado una sola alma para Cristo Cristo ya ha ganado almas a través de mí pero pudo haberlo hecho a través de la burra de Balán y mejor hecho esa es la realidad si yo no entiendo eso yo le estoy quit quitando brillo a la gloria de Dios y estoy yo exaltándome en mi propia gloria nosotros somos puramente un micrófono, ¿cuál es el rol de este micrófono? Esto es una buena ilustración. En esta mañana, supóngase que Dios se manifieste aquí, supóngase que hay una gran uh, lluvia de la gloria de Dios en esta mañana, gente transformada, supóngase todo eso, y que este micrófono pudiera sentir, y que al final del día el micrófono diga, ¡Wow! ¡Qué poderoso tuve yo esta mañana! Ustedes se ríen porque es la verdad, pues así luce el hombre cuando él piensa, wow, qué sermón yo prediqué. Wow, 500 personas para Cristo me gané. No, tú eres un micrófono, solamente en las manos de un Dios salvador que está hablando a través de ti, no eres más nada de ahí. Un micrófono, eso pone a Dios en su lugar y al hombre en el suyo, y al final la gloria de Dios es exaltada. Pero no nos gusta eso, porque entonces me veo chiquito. Bueno, es que eres chiquito, por eso es que te ves chiquito. Si este versículo que yo voy a citar ahora, no nos convence de una vez y para siempre, de cómo son las cosas, ningún versículo nos va a convencer. Romano 8, 7 y 8. Ya que la mente puesta en la carne, esa es la mente del inconverso, es enemiga de Dios, en primer lugar. Yo no sé cuántos años usted tiene en el cristianismo, supóngase que sean 10. el día antes, a su conversión, usted era enemigo de Dios. Es enemiga de Dios, escucha ahora. No se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede. No puede. La razón por la que no la hace es porque no puede. Y no puede porque está entenebrecida, y no puede porque está muerta, y no puede porque no entiende. Le predican la Palabra, pero no la entiende. Y no solamente que no la entiende, no puede entenderla. Pablo lo dice, el, el hombre en converso, el hombre natural, no entiende las cosas de Dios porque se disciernen espiritualmente. No puede entenderla, no me puedo someter al mensaje que me acaban de predicar porque yo no puedo hacerlo. Dios va a tener que capacitarme para hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Está el versículo. Aquí está el otro texto que yo acabo de mencionar, 1 Corintios 2, 14. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender. Ahí está la incapacidad del hombre, porque se disiernen espiritualmente y él no tiene el Espíritu. Para yo entender las cosas de Dios, necesito el Espíritu adentro primero. Y entonces puedo entender. Para yo entender a un chino, necesito conocer chino primero. Si no, no puedo, eso es más o menos la idea. Para el bebé en el vientre entender, necesita nacer de nuevo primero. O nacer, no de nuevo, pero nacer. Y tener entendimiento y luego que nació, entonces él comienza a entender, pero no lo podía hacer en el vientre, porque él no ha nacido para poder entender. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿Quién, oh Señor, podría permanecer? Salmo 133. Eso es simplemente para seguir enfatizando ciertamente la depravación total del hombre. Ahora escúchame. Cuando esta frase se postuló por primera vez y se habló de depravación total, aquellos que usaron esa frase no estaban tratando de decir que el hombre es tan malo como él puede ser. Porque yo siempre puedo ser peor de lo que soy. Hitler podía ser más malo de lo que fue. Si llegara a ser como Satanás, él hubiese llegado a ser más malo de lo que realmente fue. Entonces, a eso no es que se refiere la palabra total. La palabra total y depravación implica que todas las facultades del hombre están teñidas por el pecado. Su mente y sus pensamientos están teñidos por el pecado. Su voluntad está teñida por el pecado Su corazón está teñido por el pecado Sus intenciones están teñidas por el pecado Literalmente, todo lo que nosotros hacemos Incluyendo cuando predico De alguna manera, hay una tinta de pecado En lo que hago, de alguna forma Yo tengo que entender eso porque eso es así, y lo que Cristo está tratando precisamente es deshacernos, de deshacerse de todo eso en el proceso de redención. Pero todas nuestras facultades están teñidas de pecado. Y a eso que hace referencia la palabra depravación total, completa, el hombre completo ha sido teñido de pecado. Y hay vestigios algunas veces grandes vestigios de eso, aún después que nosotros terminamos uh, de ser salvos. Ahí hay un grupo de pasajes que hemos ido revisando, precisamente para lograr entender hasta dónde um, yo he sido afectado por la caída de Adán. Cuando Adán cayó, Adán, como decía alguien, no se rompió el meñique, él se rompió el cuello. Y usted sabe, cuando usted se rompe el cuello, yo no puedo respirar y eso es la razón por la que tienen que ponerme en un respirador cuando me refiero al cuello, no me refiero a las vértebras del cuello sino a la médula que está a nivel del cuello que controla los músculos de la respiración cuando Adán se cayó, su fractura no fue a nivel de un meñique fue a nivel de órganos, por así ilustrarlo, vitales que le quitaron la vida cuando nosotros vemos al hombre en su condición Mejor de lo que realmente Él quedó Y mejor de lo que realmente Él es Nosotros nunca podremos glorificar a Dios En su gracia, en su bondad, en su misericordia En su amor por mí, de la manera que Él merece Porque siempre me parecen esos atributos de Dios Mucho menos brillantes Porque de alguna manera Yo creo que yo he tenido algún crédito En esto que solamente Dios ha podido hacer Una vez más, tú tienes que recordar La condición de la caída una mente que no entiende, un corazón que no siente y una voluntad esclava, yo estoy perdido, estoy perdido en mis delitos y pecados, estoy muerto. No es como que hay un paciente enfermo que está agonizante y al que yo le voy a llevar una medicina, pero él todavía tiene que tragarse la medicina, como algunos dicen, eso no es como la Biblia describe al hombre, lo describe como muerto, por tanto, yo voy donde un muerto con medicina, y le digo, pero tómate la medicina, y abre la boca, pero tú no ves que esto es lo que te va a devolver la vida. Porque estoy muerto. Y eso es exactamente la condición del hombre. Y esa condición apareció tan pronto el hombre se separó de Dios y pecó contra Dios inmediatamente Adán se separa, experimenta temor, experimenta vergüenza él se cubre, él se esconde, él racionaliza la mujer que tú me diste, la mujer dice no, la serpiente del, del jardín nadie quería abrazar su culpa ahora y a partir de ese momento Adán y Eva comienzan a cosechar y sus descendientes pecado hasta el punto que sus dos primeros hijos uno mató al otro Hermanos, la historia de la Biblia está ahí para probar lo que nosotros acabamos de enseñar. El hombre conforme al corazón de Dios, un día se levantó, vio una mujer atractiva. ¿De ¿Quién es esa mujer? O oh, es Esetabel, la mujer de Urias. Esa era la luz de alerta para David. Eh, eh, eh. Está casada. Mándala a buscar, mándala a buscar. Pasa una noche con ella, luego recibe la noticia, está embarazada. Ah, no, eso es fácil. No es Uriah, es su esposo. Eh, mira, eh, manda noticia al frente de batalla: que pongan a Uriah en el frente y que cuando la batalla esté más, más recia, se retire todo el mundo. Pero antes de eso, no, vamos a tratarlo de otra manera. Vamos a buscar a Uría. y le damos una cena. Uriah, aquí está un poco de vino, para que te emborrache. Entonces Uriah se pasó de vino, y le dice, ahora ve y acuéstate con tu mujer. Vamos a hacerlo lucir que este embarazo es de Uría. Pero Uriah, el siervo, era más noble que David en ese momento. Le dice, no, mis hombres están en batalla, ¿cómo yo voy a hacer eso? Y se queda en la puerta durmiendo. David mira, el hombre no fue a su casa. Ah, no, pero vamos a darle otra cena, y otra borrachera, lo mismo. Este es el hombre conforme al corazón de Dios. Y luego lo ponen en el frente de batalla para que lo maten. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Tú estás viendo la depravación del hombre? Abraham, el padre de la fe. Sara, mira, aquí tiene una mujer hermosa. Abimelech te va a querer. De manera que yo voy a decir que tú eres mi hermana y acuéstate con él. El padre de la fe. Abimelech manda a llamar a Sara y cuando está a punto de acostarse con ella, Dios se le aparece en un sueño y le dice, "No le ponga la mano a la mujer de Abraham." Y luego él va y reprende a Abraham. Dice, "¿Cómo tú me has hecho una cosa semejante? Me va a traer maldición." Sobre de hecho hubo problemas, hubo maldición y plagas en ese momento, fruto de eso. Es el padre de la fe que hace eso. Pedro, un apóstol elegido, caminó sobre las aguas. Vio la multiplicación de los panes. Vio a Lázaro resucitar, vio a Cristo sanar ciegos, vio a Cristo sanar, expulsar demonios, caminando con él, Pedro, a la hora de la crucifixión. Pero ven acá, tú no andabas con el Galileo, con él, yo no lo conozco. Pero ven acá, tú no eras del grupo que andaba con, con el que está diciendo juzgado, a ese, yo no lo conozco. No, 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 no tú eras de uno de esos con la expresión, no sé, pero eso es como está en muchas de las traducciones maldita sea, yo no lo conozco pero es un apóstol delante de Dios no pastor, pero eso fue antes de la cruz, ok vamos a ver a Pedro después de la cruz Pablo llega a, a, a los Gálatas y le dice hermanos, yo tuve que confrontar a Pedro por hipócrita Oh, él estaba comiendo con Gentiles y de repente cuando llegaron los judíos dejó de comer con los Gentiles y tuve que confrontarlo cara a cara por hipócrita porque Bernabé y otros líderes también ya estaban pecando junto con él. Eso es después de la resurrección. ¿Cómo no vamos a creer en la depravación del hombre? Yo estoy hablando de los mejores hombres de Dios en ocasiones. De esa manera se portaron. Hope, para mí, Job es uno de mis héroes favoritos. Y ese héroe favorito en un momento dado dice, no, 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 es que Dios tiene que darme una audiencia porque yo voy a defender mi integridad delante de Dios, a Dios que se aparezca, pues yo estoy seguro que yo tengo razón. Y ese era un hombre que Dios calificó originalmente como justo e intachable. Moisés no llega a la tierra prometida. ¿Y ¿No puede creer eso? Porque en un arranque de ira... Le dice al pueblo, trata a Dios como no santo, y le dice al pueblo, ¿tú quieres agua? Nosotros te vamos a dar, o sea, de repente Moisés es parte de la Trinidad. <risa> ocupa la cuarta posición dentro de la Trinidad. Ahora es una cuaternidad. Y nosotros somos así, así a veces. Nosotros a veces nos comportamos tan humildito que nos consideramos el peor pecador del mundo, y otras veces quisiéramos que Dios hiciera espacio en la Trinidad para que nos incluyera ahí. Si todo eso no habla de la depravación total del hombre, yo no estoy hablando de, de, de Manasí ahora, yo estoy hablando de Moisés, de David, de Pedro, estoy hablando de hombres de Dios. Hasta que yo no me vea ahí, yo no voy a poder saborear las bondades de Dios para conmigo y realmente yo no voy a poder vivir una vida que sea diocéntrica sino antropocéntrica, como ha sido predicado el Evangelio tantas veces. Todo lo que Dios hace, lo hace para la expresión de su gloria. Y hermano, quizás esto te choque, pero el infierno existe para la proclamación de la gloria de Dios. Dios no ha hecho una sola cosa. El infierno no lo creó Satanás, ni lo creó Hitler, lo creó Dios y Dios no ha hecho una sola cosa que no sea para proclamación de su gloria y cuando aquellos condenados entren al infierno ellos mismos estarán de acuerdo que están ahí proclamando la gloria de la justicia de Dios esa es la realidad la justicia de Dios no es menos gloriosa que el amor de Dios la justicia de Dios no es menos gloriosa que uh, la misericordia y la gracia de Dios todos los atributos de Dios son igualmente gloriosos hasta que yo no entienda eso yo ten, voy a tener un cuestionamiento acerca de la bondad de Dios y eso yo lo he oído de múltiple cristiano. Yo no entiendo a Dios porque yo no sé por qué Él nos salva a todo el mundo. Yo no entiendo a Dios porque alguien tan bueno, mire entonces, ¿y que Porque no conoce a Cristo, se va para el infierno. Yo no entiendo a Dios. Yo, tú ves, mira, yo a veces, bueno, no lo acepta porque ¿qué vamos a hacer? No tiene que resignarse. Hay como un cuestionamiento en nuestra mente, como, como lo hubo en, en Adán y Eva. Cuidado si Dios nos está mintiendo, cuidado si Dios es, es como medio egocéntrico, cuidado si Dios quiere hacerme sufrir, tenemos esa duda acerca de Dios, y mientras nosotros andemos con esas dudas, Dios no es Dios, Dios no es el Dios de la Biblia, Dios está en un segundo lugar y un semi, semi ídolo, y el verdadero Dios soy, soy yo. Latinoamérica tiene que comenzar a escuchar esto como la Palabra lo revela porque va a revolucionar nuestro continente, va a revolucionar nuestras familias, nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros púlpitos y por tanto, nuestras ciudades. Este es el primero de cinco de charlas que tenemos hoy que revisar, pero en todas, nosotros vamos a ver de qué forma la gloria de Dios se expresa en la salvación. Padre, te alabamos y bendecimos en esta primera hora en que tú nos has permitido reflexionar acerca de, de dónde nos sacaste sin mérito alguno en nosotros, con una mente totalmente en tinieblas, una voluntad que solamente quería hacer el pecado y un corazón que no le importabas tú porque era de piedra y sin embargo nos amaste y nos encontraste cuando no te buscábamos. Gracias por tu gran misericordia en Cristo Jesús. Amen.